0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, wciąż trwają walki na froncie i wydaje się, że sytuacja się zamroziła, zanim jeszcze przyszły prawdziwe mrozy na tym, że w froncie wojska ukraińskie i rosyjskie są na swoich pozycjach. Jest szansa na to, że dojdzie za to do porozumienia w sprawie wymiany zakładników i jeńców między Palestyną i Izraelem dzisiaj mają być w tej sprawie nowe informacje, a w Polsce, w Polsce tworzą się dwa nowe rządy. To unikalna sytuacja, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i ugrupowania dawnej opozycji demokratycznej budują przyszły gabinet. O tym, czym on ma się zająć i dlaczego to także powinna być sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Starczewski. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry, witam państwa.
0: Sejm działa bardzo krótko, ale to pierwszy kawałek realnej władzy i odpowiedzialności, który przejęła nowa większość złożona z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Zaczyna się kolejne posiedzenie, będą powstawały komisje w nowym składzie, w nowej obsadzie, ale jeden z zespołów zaczął już działać. Co to jest za, za zespół i um, czego dotyczyły prace?
1: Zespół, który jak rozumiem ma Pani na myśli, e, powstały z inicjatywy Janki Ochojskiej. E, ma zamiar zająć się przygotowaniem szkicu e, polskiej polityki migracyjnej. E, nosi nazwę póki co e, zespół do spraw pomocy humanitarnej, ale chcemy to nazwę rozszerzyć właśnie o pomoc o politykę migracyjną, bo brak tej polityki, brak realnych działań w oparciu o, o prawo skutkuje tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, czyli chaosem, kryzysem humanitarnym i mimo wielkich deklaracji rządu Prawa i Sprawiedliwości, to ta granica nie jest ani bezpieczna, bo przekraczają w, w tym roku już z, zgodnie z wskazaniem Straży Granicznej ponad 17 tysięcy osób, a z drugiej strony nie jest bezpieczna również dla tych osób, które tę granicę przekraczają. Cały czas są pushbacki, cały czas mimo ubiegu wielu lat ten kryzys nie zbliżył się do końca, nie ma tutaj żadnych rozwiązań. Więc... My... No tak, ale...
0: Panie pośle, bo powiedział Pan o polityce migracyjnej, a to jest zadanie pewnie jeśli nie na lata, to co najmniej na rok nie udało się rządowi PiS, ale nie udało się też poprzednim rządom, więc który cel jest bliższy?
1: Nie, nie ulega wątpliwości, że ten temat jest bardzo szeroki, bardzo rozległy. I my nie mamy zamiaru zastępować tutaj ministerstw, z którym za chwilkę się sprawą będą musiały zająć, tylko jako zespół postanowiliśmy stworzyć takie forum, w którym organizacje pomocowe, które w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach zastępywały państwo, mogłyby podzielić się swoim doświadczeniem powiedzieć jak sytuacja wygląda, co powinno się zmienić. Na pierwszym spotkaniu w zeszłym tygodniu konsorcjum migracyjne przedstawiło swoją prezentację ze swoimi takimi podstawowymi rekomendacjami, bo chcemy po prostu naszkicować pewnego rodzaju mapę drogową dojścia do tej polityki migracyjnej i wyznaczyć takie Fundamentalne, podstawowe kroki, jak na przykład roz, rozwinięcie czy wsparcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jak na przykład poprawę funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, bo mówimy nie tylko właśnie o osobach czy cudzoziemcach na samej granicy polsko-białoruskiej, mówimy o wszystkich osobach innego pochodzenia, które na przykład już są na rynku pracy i musimy zrobić wszystko, żeby te osoby mogły mieć poczucie godnej pracy, sprawiedliwości, bo jeżeli zapewnimy im właśnie podstawowe warunki dla, dla życia i rozwoju, to w przyszłości będziemy mogli uniknąć różnych problemów, różnych patologii społecznych. Więc to są kwestie systemowe, wieloletnie, wielowątkowe, ale... Tym kolejnym podstawowym wątkiem, podstawowym celem jest zatrzymanie tej haniebnej sytuacji, która dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, zatrzymanie pushbacków, zatrzymanie okrucieństwa oraz takie rozpoczęcie poważnej dyskusji nad polityką migracyjną na poziomie europejskim, na poziomie Komisji Europejskiej, bo tylko razem jako Unia Europejska możemy przeciwko krymaniu tego typu um, kryzysowym sytuację.
0: A czy y, wie Pan i czy wie już zespół, czy też była jakaś rekomendacja organizacji, które były obecne, co trzeba zrobić, żeby już od zaraz, od jutra te pushbacki ustały? Czy to jest tylko praktyka y, i bezpośrednie rozkazy dowódców Straży Granicznej i dowódców wojskowych, czy też y, należy poczynić jakieś zmiany prawne?
1: Przede wszystkim według dotychczasowych orzeczeń sądów pushbacki są nielegalne, są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Rozporządzenia w świetle tych orzeczeń, rozporządzenia ministrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są po prostu no, bublem prawnym niczym więcej. Zatem faktycznie z dnia na dzień rozkazy Straży Granicznej i innych służb podejmujących tam działania powinny się zatrzymać jednak żeby się mogły zatrzymać żeby mm... No, mogła powstać e, jakaś tam humanitarna polityka e, no, musi się pojawić nowy rząd, musi się pojawić e, również minister spraw wewnętrznych, który e, no, będzie mógł zgodnie z prawem zaproponować tam rozwiązania, e, dzięki którym nikomu nic się nie dzieje. Każda osoba ma m, możliwość rozpatrzenia jej wniosku o ochronę międzynarodową, a w przypadku e, sytuacji jakiś zbudzających wątpliwości, dokonać deportacji zgodnie z prawem, zgodnie z no, jakąś przyzwoitością i, i, i troską humanitarną. Więc, więc to... Niektóre rzeczy da, da się od razu, wiele rzeczy będą wymagały wiele czasu, ale również...
0: Nowy minister musi, czy nowy minister spraw wewnętrznych będzie musiał wydać nową instrukcję, nowe rozporządzenie w tej sprawie, czy y, wystarczy, jeżeli no właśnie zmieni się ta praktyka, nie będą padały rozkazy y, takie, które pozwalają funkcjonariuszom Straży Granicznej na wyrzucanie ludzi za druty na Białoruś?
1: To znaczy tutaj są, są różne opinie prawników. Właśnie jedni wskazują, że, że skoro rozporządzenie dotychczające, to funkcjonujące, pushbackowe jest nielegalne w świetle prawa, to można po prostu nie zwracać na nie uwagi, ale inni zwracają uwagę, że... Trzeba by wydać kolejne rozporządzenie, żeby, żeby unieważnić to poprzednie. Ja tu nie chciałbym rozstrzygać, tylko po to właśnie założyliśmy ten zespół, żeby no, na różne tego typu pytania odpowiedzieć, żeby spotykać się i po dyskusji takie rekomendacje przekazywać odpowiednim jednostkom, odpowiednim ministrom, którzy mam nadzieję że za niedługo obejmą stanowisko, obejmą funkcję. Poza tym no to, co jest kluczowe, to również no zwrócenie uwagi na ten temat Unii Europejskiej. Nie może być tak jak dotychczas, że po prostu Straż Graniczna Polska, polski rząd w pojedynkę próbuje nieudolnie sobie z tą sytuacją poradzić. Tutaj jeżeli chcemy chronić tej granicy, wspólnej granicy unijnej, granicy Schengen, Unia również musi ponosić koszty tej ochrony, więc również będziemy starać się no, takie rekomendacje dawać, żeby no, nie tylko Polska ponosiła koszty i ochrony i pomocy dla tych osób. No, to jest wielkie wyzwanie, nie mam wątpliwości.
0: Mówiąc o kosztach, ma pan na myśli obecność Frontexu, czy raczej ma pan na myśli przygotowanie ośrodków do tego, żeby te osoby, które zakładamy zgodnie z prawem, będą traktowane w pełnej procedurze, czyli będą sprawdzane e, ich dokumenty i historię i sytuacja i będzie podejmowana decyzja przez polskie państwo. Te osoby gdzieś muszą przebywać. E, no Wiadomo, że sytuacja ośrodków w Polsce są to albo ośrodki strzeżone, które mają warunki więzienne, i tam właściwie powinni trafiać ludzie chyba tylko oczekujący na deportację, o ile w ogóle ktokolwiek bez udowodnionej winy. No a ośrodków otwartych, czy półotwartych, czy takich, których można oczekiwać na decyzję, właściwie prawie nie ma. Więc które koszty miał pan na myśli? Samej bezpośredniej ochrony granicy, czy przygotowania miejsc dla osób przekraczających granicę?
1: Szczerze jedno i drugie, bo nie może być tak, że granice przekraczają osoby właśnie nieuprawnione, nie ma nad tym żadnej kontroli, że te osoby po prostu yy, nie wiemy, co się z nimi dzieje. A niestety yy, yy, wiemy o takich przypadkach i są to tysiące. Yy, po pierwsze kontrola na granicy musi wrócić. Jeżeli Straż Graniczna nie potrafi sobie z tym poradzić, to najwyraźniej, w współpraca z Frontexem mogłaby się tutaj e, pojawić. Ten temat trzeba umiędzynarodowić. To, jest, to nie jest tylko nasza sprawa, to nie jest tylko e, wyzwanie dla Polski, ale dla całej Unii. Ale po drugie, oczywiście to o czym pani redaktor mówi. E, potrzebne jest e, no, moim zdaniem w, w pierwszej kolejności e, rozpoczęcie współpracy między Strażą Graniczną a organizacjami humanitarnymi a mamy wielkie organizacje, które mają do, dobre doświadczenie w udzielaniu takiej pomocy, tak jak się to odbywało na granicy polsko-ukraińskiej. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby również udzielić taką pomoc na granicy polsko-białoruskiej, właśnie podać krankę wody, wyleczyć z, i, i, i rozpatrzeć właśnie te wnioski o międzynarodową ochronę. Oczywiście trzeba zwiększyć ilość takich ośrodków, trzeba zapewnić, by te środki mogły jakkolwiek być uznane za miejsce no, normalnego przebywania. Niestety wielkim, wielkim wyrzutem sumienia moim zdaniem poprzedniego rządu jest to, w jakich warunkach są tam przetrzymywane dzieci, tak? Musimy o tym pamiętać, że setki dzieci, które przekroczyły granicę razem ze swoimi rodzinami, jest przetrzymywanych w ośrodkach zamkniętych, które są de facto więzieniami, które nie mają, nie są przystosowane do, no, no trzymania dzieci w takich warunkach. To jest wielki skandal. To jest naprawdę rzecz, która moim zdaniem musi się absolutnie zmienić. Jeżeli, jeżeli Polska chce również no, uważać się za państwo cywilizowane w takim sensie traktowania praw człowieka i przede wszystkim osób najmłodszych. Więc jest wiele rzeczy, które są pilne, jest wiele rzeczy, które są Naprawdę palącym problemem wielokrotnie na to na te problemy też zwracało uwagę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc my no, w ramach tego zespołu chcemy właśnie zapraszać również Straż Graniczną również inne służby odpowiednich ministrów i organizacje pomocowe szukać rozwiązań bo to co widać w ostatnich latach to że polityka agresji, polityka łamania praw człowieka, która tylko w, w wokół kamery TVP wygląda na skuteczną, ale de facto jest kompletnie nieskuteczna, PiS nie zrobił niczego, żeby ten kryzys zakończyć. Widać, że Skoro te metody nie działały, nie spowodowały końca kryzysu, to trzeba szukać nowych metod, trzeba szukać nowych sposobów, żeby po prostu granica była bezpieczna i żeby na, w jej przestrzeni nikomu nic złego się nie działo.
0: Ja mam jeszcze na końcu naszej rozmowy do Pana pytanie takie polityczne, osobiste, bo Pan dla prawicy, dla niektórych, posłów, czy też dla niektórych hejterów stał się symbolem takiego pięknoduchostwa opozycyjnego. Biegł pan z torbą plastikową, kiedy tylko kryzys migracyjny się rozpoczął na granicy polsko-białoruskiej. No mówiąc wprost, wyśmiewano pana jako polityka, że co to, co to jest, żeby poseł biegał z tą plastikową torbą. Czy pan po tym czasie, po tych latach uważa, że to była wtedy słuszna decyzja i czy pan kontaktując się ze swoimi wyborcami, którzy pewnie tak nie uważali na tym, jako polityk, czy też po części aktywista, zyskał na takiej postawie? Czy dziś bardziej by pan uważał na, na takie zachowania? Bezpośrednie, emocjonalne.
1: No, po pierwsze mogę tylko podziękować TVP bo za darmową re reklamę, bo jest jedno konto na Twitterze, które liczy ile razy właśnie Donald Tusk był wyświetlany z rogami, ile razy w wiadomościach ja biegam z torbą i bodajże do, do dzisiaj było to około 100 razy czyli przynajmniej raz w tygodniu w wiadomości pokazywały mnie z tą torbą w, w, w świetle zdrajcy narodu kogoś, to wspiera narrację Rosji. To mnie śmieszy i no, cóż mogę powiedzieć, ubolewam nad tym, jak, do jakiego niskiego poziomu TVP się zniża, ale skoro oni próbują coś ośmieszyć, to znaczy, że e, się tego boją. E, PiS boi się przyznać, że e, zachowali się tutaj po prostu nie po chrześcijańsku, że e, zachowali się w sposób niehumanitarny e, i e, i ja nie żałuję tej sytuacji. Uważam, że każda przyzwoita osoba, która ceni sobie podstawowe przekazania na przykład, ja nie jestem wierzący, ale uważam, że po prostu um, drugiej osobie trzeba czynić um, jak mu swemu po prostu. Um, i, I dzisiaj zrobimy to samo. W sytuacji, kiedy widzimy wypadek na ulicy, nie zastanawiamy się, pomagamy. Tak samo wtedy w sytuacji, kiedy w sposób nieuprawnionym tym osobom nie, nie została udzielona pomoc, były narażone na utratę życia i zdrowia w ten sposób, to trzeba było reagować. Dzisiaj zrobiłbym to samo i każda przyzwoita osoba na moim miejscu tak samo by się zachowała. Nie zastanawiamy się w takich sytuacjach, jak to wygląda w oku kamery. Nie myślimy, kto jak to będzie komentował. Po prostu trzeba pomagać, trzeba być przyzwoitym i tutaj nie ma, nie ma żadnej dyskusji. Ale to, co jest tym wyzwaniem przed nami, to znalezienie systemowych rozwiązań, żeby po prostu państwo radziło sobie w takich sytuacjach, udzielało pomocy, rozpatrywało, i, i traktowało ludzi zgodnie z prawem, zgodnie z po prostu jakąś podstawową przyzwoitością. Dotychczasowa agresja była nieskuteczna, nie zabezpieczała granicy i nie przybliżała nas do końca tego kryzysu humanitarnego, który mam nadzieję, że, którego doczekamy, mam nadzieję.
0: Zobaczymy już niedługo jak nowy rząd będzie radził sobie z tą sytuacją. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski był moim gościem, a Państwu i Panu Panie Pośle życzę bardzo miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.